0: MDR aktuell. kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 30. Juli 2020. Wie viele Menschen sterben wirklich an Covid-19? Auswertungen aus Italien geben einen Hinweis. Dann Hunde können Corona-Infektionen riechen. Wie sicher ist die Corona-Spürnase? Dann, was läuft eigentlich in Brasilien schief? Weitere Themen, welche neuen Therapieansätze gibt es und ob möglicherweise Gin Tonic gegen das Coronavirus hilft. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellsten Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Alexander Kekule. Ich grüße Herr Kekule. Hallo Herr Schumann. Wir wollen zum Anfang mal über die Gretchenfrage schlechthin sprechen. Wie gefährlich ist Covid-19 wirklich? Anlass ist eine ziemlich interessante Studie aus Italien. Auf die wollen wir gleich mal eingehen. Aber mal grundsätzlich, ob und wie sich SARS-CoV-2 auf die Sterblichkeit in Deutschland auswirkt, wird ja immer gesagt, das kann man erst nach dem Ende der Pandemie abschließend bewerten. Warum eigentlich?
1: Das ist so, dass die gibt's viele Gründe, das eine ist, dass die Mortalität natürlich immer hinterher schleppt und klar, die Menschen werden erst krank und dann sterben sie. Und die Zuordnung, welche Menschen jetzt wirklich an einer Infektionskrankheit gestorben sind, das ist gar nicht so einfach. Da gibt es dieses berühmte, ob man an der Infektionskrankheit oder mit der Infektionskrankheit gestorben ist, diese berühmte Unterscheidung. Ähm, Und ähm, deshalb ist es in der Regel so, dass auch Versicherungen zum Beispiel, wenn sie die Sterblichkeit einer Epidemie hinterher berechnen wollen, die warten immer, bis alles zusammen ist und alle Daten wirklich auf dem Tisch liegen.
0: Und ähm, warum das alles so komplex ist, das wollen wir jetzt in den folgenden Minuten mal so ein bisschen auseinandernehmen, um Zahlen auch besser bewerten zu können. In Deutschland sind bisher an oder mit Covid-19 über 9000 Menschen gestorben, laut Robert-Koch-Institut. Sie hatten ja Anfang März so ein Worst-Case-Szenario von rund 40.000 Toten prognostiziert. Das ist ja nicht eingetreten. Kann man denn ahnen, warum nicht?
1: Naja, das Worst-Case-Szenario bezog sich auf diese zwei Jahre, von denen wir immer gesprochen haben, in denen ähm, man hoffen würde, dass die Pandemie dann auf die eine oder andere Art zu Ende ist. Ähm, Von der Größenordnung her, sage ich mal, das war ja, was ich damals vorgestellt habe, die Gegenrechnung äh, zu dem, ähm, was von offizieller Seite kam. Da wurden ja Zahlen genannt, die auf bis zu einer halben Million Toten ähm, schließen lassen. Und dem habe ich das gegenübergesetzt. Ich gehe davon aus, dass wir hoffentlich nicht in diesen Worst-Case-Bereich kommen. Ich würde aber auch sagen, dass ähm, es zu früh ist, jetzt zu sagen, wir haben das Ziel schon erreicht, weil äh, wir wissen nicht, was in den nächsten eineinhalb Jahren noch passiert.
0: Man muss ja bei Zahlen immer dazu sagen, von welchen Zahlen man eigentlich spricht. Ähm, zum Beispiel bei influenzatoten gibt es ja die laborbestätigten Todesfälle und es gibt die sogenannte Exzessmortalität, mortalität also die theoretische Entwicklung der Sterblichkeit in einem bestimmten Betrachtungszeitraum. Konkretes Beispiel in der besonders starken influenza 2017-18, gab es 1665 an das RKI gemeldete, laborbestätigte influenza in Deutschland. Die mit Influenza assoziierte Sterblichkeit ähm, in dieser Saison lag bei 25.000. Können Sie diesen gewaltigen Unterschied erklären?
1: Ja, bei der Influenza ist es ja so, das ist eine Krankheit, mit der haben wir uns seit äh, vielen Jahrzehnten, fast hätte ich gesagt, abgefunden, zumindest mal eingerichtet. Und ähm, es gibt ja auch viele ähm, Erkrankungen, die so ähnlich sind. Wenn im Winter die Erkältungen grassieren, dann weiß man ja nicht immer, ob es die echte Influenza war. Es hat, ähm, weil wir ja auch kein richtig gutes Influenza-Medikament haben, was jetzt wirklich die Krankheit äh, massiv beeinflussen würde, ähm, hat es eigentlich nicht eingebürgert, jeden, der hustet im Winter dann auch auf Influenza-Viren zu testen, sondern das macht man so stichprobenartig, speziell natürlich, wenn Menschen da mal sehr schwer krank werden und ins Krankenhaus müssen. Und deshalb ist die Zahl der getesteten Fälle relativ klein, also der durch Labortests bestätigten Fälle relativ klein. Aber die Vermutung, dass viele Menschen an Influenza gestorben sind, ist natürlich trotzdem da und dann rechnet man eben diese Exzessmortalität auf. Deutsch würde man sagen Übersterblichkeit. Die rechnet man raus, indem man ähm, sagt, okay, von diesem bis zu jenem Zeitpunkt gab es eine Influenza-Aktivität, da werden einfach die Meldungen dann tatsächlich der bestätigten Fälle genommen und auch die Zunahme der Influenzaartigen Symptome in den Arztpraxen. Da hat das Robert-Koch-Institut bundesweit so Arztpraxen, die da in einem Netzwerk zuarbeiten. Und das funktioniert seit vielen Jahren eigentlich sehr gut, dass man dann sieht, aha, die influenza nimmt zu in einer bestimmten Woche. Mhm. Und dann gibt es bestimmte Definitionen, wenn man sagt, jetzt ist sie vorbei. Und in dieser Zeit, in dieser Influenza-Welle, in dieser Grippewelle, da guckt man einfach, wie viele Menschen sind da mehr gestorben, als rein statistisch gesehen sonst in diesen Monaten hätten sterben sollen. gibt noch ein paar mathematische Korrekturen, die man dann macht und am Ende sagt man, okay, da sind also so und so viele Menschen zu viel gestorben, als erwartet wäre und die schiebt man einfach der Influenza dann in die Schuhe.
0: Aber warum braucht man eigentlich diesen theoretischen Wert, wenn man ja die laborbestätigten äh, Todesfälle hat? Also warum hat man diese zwei Rechnungen?
1: Naja, da müssten Sie ja dann alle laborbestätigten Fälle, die müssten Sie ja dann wirklich alle testen. Das könnte man schon machen. Rein theoretisch könnte man sagen, Influenza wird eine meldepflichtige Erkrankung. Da müsste quasi jeder Arzt, der einen Influenza-Verdacht hat, müsste das melden. Dann müssten quasi zwangsweise dann auch Tests durchgeführt werden. Und dann könnte man relativ genau sagen, wer hat jetzt eine Influenza gehabt und wer nicht. Klar, die Tests machen auch Fehler, aber die, die Zahlen werden dann wesentlich anders und eher so ähnlich wie jetzt bei dem covid 19 das ist in der Praxis wahnsinnig aufwendig man muss sich ja klar machen ähm, diesen 25.000 exzess äh, bisschen umstritten, ob das dann wirklich alles echte Influenza-Tote waren, aber das ist tatsächlich die offizielle Zahl für diese ähm, ähm, Saison damals. Denen standen ja über 10 Millionen Infizierte gegenüber. Also 10 Millionen, mehr als 10 Millionen Menschen waren infiziert. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, die müsste man alle testen, plus die, die nicht infiziert waren. Und das das wäre sozusagen zu viel Aufwand für diese Erkrankung und das macht man einfach nicht. Ähm, Bei Covid-19 machen wir es jetzt, versuchen wir es jetzt, weil wir ja da ein anderes Ziel haben. Wir wollen ja Covid-19 nicht so wie die Influenza einfach über uns ergehen lassen, äh, sondern das Ziel ist jetzt schon, die Krankheit so weit runterzudrücken, die Epidemie so weit runterzudrücken, dass ähm, das kontrolliert werden kann, dass die einzelnen Ausbrüche unter Kontrolle gebracht werden und dazu müssen sie alle testen.
0: Das ist ja jetzt genau die Frage. Ist denn die grundsätzliche Erhebung der Covid-19-Toten anders als bei der Erhebung der Influenza-Toten?
1: Ja, völlig anders. Also bei Covid-19 in Deutschland sagen wir eben, ähm, es gilt jeder als Covid-19-Toter, der Covid-19 nachgewiesen hatte und eben dann an einer dazu passenden Erkrankung gestorben ist. Ja, Wenn es ein Autounfall war, wird man den nicht als Covid-19-Toten registrieren, aber ähm, alles, was mit Lunge zu tun hat oder oder Erkrankungen, die dazu passen würden. Ähm, Da ist dann natürlich umstritten, ob ähm, jetzt jemand, der zum Beispiel sowieso schon schwerst lungenkrank war und äh, den am Schluss dann quasi kurz bevor er vielleicht ohnehin gestorben wäre, dann auch noch dieses Virus ereilt hat, ob das dann ein echter Covid-19-Toter ist. Aber ich glaube, diese Diskussion, die ist mehr so Theoretisch, weil das Grenzfälle sind, die jetzt in in Deutschland auch nicht so so, so viel ausmachen, quantitativ. Unterm Strich ist es so, jemand, der Der ähm, äh, einen positiven Test hat und stirbt ähm, und dann der ist eben ein Covid-19-Toter und Mhm. das wird eben hier nicht über diese Exzessmortalität bestimmt.
0: Und die Todeszahl der italienischen Studie und jetzt kommen wir drauf, die setzt sich ja aus drei Merkmalen zusammen. Menschen, die direkt an Covid-19 gestorben sind, dann Menschen, die ähm, an Vorerkrankungen gestorben sind, die durch Covid-19 verschlimmert wurden. Und dann sind Menschen an Krankheiten gestorben, auch an anderen Krankheiten gestorben, die wegen der Überlastung der Krankenhäuser verspätet behandelt wurden. Alles Menschen, die direkt oder indirekt an den Folgen der Pandemie gestorben sind, obwohl die Letzteren das Virus ja nie in sich hatten, ne?
1: Ja, das ist ähm, eben das Wesen der Exzessmortalität. Also die hat man eben hier jetzt zum ersten Mal bestimmt. Das ist eine ganz, finde ich, ganz interessante Studie. In in der Lombardei hatten die natürlich sehr, sehr viele Fälle in kurzer Zeit. Und da haben sie einfach mal ähm, retrospektiv die Sterblichkeit ähm, in der Region verglichen und haben gesagt, bis Anfang April war das dort vergleichbar mit den Jahren 2015 bis 19, also wie in den Vorjahren letztlich. Und dann hat man gesagt, ähm, schauen wir uns mal die Zeit ähm, ganz, ganz gezielt nur an, wenn wir den Monat März und bis Mitte oder 4. April oder so haben sie das gemacht, nur nur diese Zeit, wo das besonders schlimm dort gewütet hat, nur dieses eine Fenster uns anschauen im Vergleich zu den Vorjahren. Mhm. Und da haben sie für die ganze Region, haben sie festgestellt, dass die Mortalität um über 100 Prozent gestiegen ist. Das heißt, es gab doppelt so viel Tote wie sonst. Genau. Das ist schon enorm. Also die, die hatten über 40.000 Tote und davon ist ja dann logischerweise etwa die Hälfte auf Covid-19 in den direkt oder direkt zurückzuführen. Und in der Lombardei, die besonders schlimm getroffen war, war es sogar 173 Prozent. Und das sind natürlich schon sehr, sehr bedenkliche Zahlen, weil man muss schon sagen, das ist ja letztlich für den Toten dann egal, ob er daran gestorben ist, dass das Virus ihn direkt getötet hat. Oder dass das Virus ähm, der letzte Tropf war, der Tropfen war, der sozusagen das Fass zum Überlaufen gebracht hat, weil er ohnehin schon eine Grundkrankheit hatte, aber mit der hätte er vielleicht noch ein paar Jahre leben können. Oder ob äh, eine wichtige o- Operation nicht stattfinden konnte und er deshalb gestorben
0: ist. 1.700 Städte, also die Daten aus 1000, rund 1.700 Städten wurden dazu ähm, ausgewertet. Also das ist ja auch, sage ich mal, eine valide Grundlage, oder?
1: Ich glaube schon. Ich meine, diese ganzen Mortalitätsstudien sind natürlich immer insofern fehlerbehaftet, als man in der Situation, wo man jetzt anfängt, das genauer nachzuprüfen, also wir wissen ja jetzt, es ist Pandemie und diese Studie wird gemacht und die Menschen fangen an, die Daten ähm, zu sammeln, Ähm, da hat man natürlich dann auch immer so einen höheren Fokus auf diese Arten von Erkrankungen, also wenn man nach etwas gezielt sucht, findet man immer mehr, als wenn man nicht so speziell dran denkt. Mhm. Und ich bin ziemlich sicher, dass in den Regionen in der Lombardei, wo eben dann dieser Ausbruch war, da ist natürlich auch besonders gründlich dann registriert worden, was sich auch auf die Zahlen auswirken kann. Aber abgesehen von diesen Fehlern, die es immer gibt bei solchen Beobachtungsstudien, nennen wir das dann, also wenn, wenn man die Zahlen, die sowieso schon da sind, quasi analysiert, abgesehen von diesen Fehlern, die es immer gibt, glaube ich, ist das ein deutlicher Hinweis, dass der Gesamtschaden durch Covid-19 durch die Pandemie eben noch lange nicht ähm, repräsentiert ist, ähm, wenn man sich jetzt wirklich nur die gemeldeten und äh, mit Labortest assoziierten mhm. Toten ansieht. Mhm.
0: Und deswegen sozusagen abwarten, damit man dann äh, zum Schluss einen Strich äh, drunter ziehen kann, ne?
1: Also das ist das, was man dann machen wird. Also man wird am Schluss, in Norditalien ist es ja jetzt einmal richtig durchgelaufen und darum war das der richtige Zeitpunkt für so eine Studie. Wenn es dann einen abgeschlossenen Zeitraum gibt, wo man das ganz gut überblickt, dann ist der richtige Zeitpunkt ähm, auch sowas wie eine Exzessmortalität mal zu berechnen. In Deutschland zum Beispiel wird das dann immer gemacht, wenn die Grippesaison wirklich zu Ende ist. Da setzt man sich dann hin und rechnet das aus und ein paar Wochen später kommen dann immer die Zahlen. Ähm, das hat man auch in dann Afrika bei der Ebola-Epidemie zum Beispiel genauso gemacht, dass die, die offiziellen Zahlen der Toten, die sind ganz zuletzt eigentlich erst berechnet worden.
0: Hm, Nochmal kurz zur Lombardei. Ähm, vor allem die Sterblichkeit bei Männern und älteren Menschen hat stark dazugenommen, während ähm, es bei den Frauen dieser Region ein Anstieg der Mortalitätsrate von 85 Prozent kam nahmen die bei den Männern um 126 Prozent zu und in der Altersgruppe 65 bis 64 kam es in ganz Italien zu einer Zunahme der Mortalität von über 110 Prozent, 111 Prozent, um ähm, genau zu sein. Ähm, ist das sozusagen jetzt ähm, der, ich sag mal, schwierigen auch klinischen Situation in Italien geschuldet und nicht anwendbar auf Deutschland, also dass wir sozusagen unsere Zahlen dann dementsprechend dann auch anpassen müssten?
1: Also wir müssen unsere Zahlen da erstmal nicht anpassen. Ich bin sicher, dass wir in Deutschland auch unerkannte ähm, Todesfälle haben. Was heißt unerkannt? Die sind nicht assoziiert zu der Erkrankung bis jetzt. Ähm, und das kommt eben sehr darauf an. In, äh, es ist ja bekannt, dass in Belgien zum Beispiel die Pro-Kopf-Sterblichkeit besonders hoch ist. Aber dort ist eben auch so, dass man von vornherein gesagt hat, ähm, dass auch Verdachtsfälle, die irgendwie assoziiert sein könnte mit Covid-19, ähm, dann als Covid-19-Tote gezählt werden. Und Und ähm, ich glaube nicht, dass wir in Deutschland da eine riesengroße Dunkelziffer haben, sondern unser Gesundheitssystem ist anders. Wir haben, glaube ich, hier nicht die Situation, dass es viele Menschen gibt, die gestorben sind, weil sie suboptimal behandelt wurden. Das muss man ja ganz klar sagen in der Lombardei, das hat sich inzwischen ähm, ja herausgestellt, da gab es ja mh, relativ früh die Anweisung, dass ältere Menschen, die schwer krank sind, von den Krankenhäusern, angeblich sogar von den Intensivstationen zum Teil, dann in die Altersheime verlegt wurden. Und ähm, da kann man sich ja vorstellen, was passiert. Erstens kommt es zu Sekundärausbrüchen in den Altersheimen. ähm, Und zweitens ist klar, dass das ein Todesurteil ist, wenn jemand aus dem Krankenhaus als alter Mensch ins Altersheim verlegt wird. Solche Dinge haben ja in Deutschland nicht ansatzweise stattgefunden oder wären geplant gewesen. Ähm, Und ich glaube, auch in Italien ist man sich heute darüber klar, dass das ähm, keine gute Idee war.
0: Also unterschiedlicher Umgang äh, mit der Krankheit in den einzelnen Ländern, ähm, dann auch eine unterschiedliche statistische, Erhebung. Also unterm Strich kann man ja sagen, dass man die einzelnen ja, Sterblichkeitsraten untereinander auch überhaupt nicht vergleichen kann.
1: Ja, man muss vor allem aufpassen mit dem, was man manchmal, dann sieht man dann in der Presse manchmal, da werden dann die Zahlen der gemeldeten Toten geteilt durch die Zahl der ähm, gemeldeten oder registrierten Fälle und man gibt es dann quasi als Sterblichkeit an. Also da gibt es ja ganz viele Gründe, warum das nicht sinnvoll ist. Das ist nur so ein ungefährer Hinweis auf das Geschehen, aber ähm, da gibt es viele, viele Faktoren, die das beeinflussen und man darf jetzt auf keinen Fall äh, da zu der Spekulation verfallen, dass der Stamm der covid 19 in Deutschland verbreitet, ähm, weniger gefährlich wäre als der in Nachbarländern, wo dieser Quotient von Toten zu registrierten Fällen besonders äh, höher ist als bei uns.
0: Die Frage ist ja, warum macht man das? Ähm, warum gibt es nicht ähm, eine Statistik für alle vergleichbar? Dann auch Stichwort Euromomo. Das ist ja schön. Es wird gemeldet, aber nicht jeder meldet. Und die Berechnungsgrundlage ist auch eine unterschiedliche. Also wünschten Sie sich da nicht äh, ein bisschen mehr Vernetzung und ähm, Grundlegung? das bewerten?
1: Naja, Wissenschaftler wünschen sich immer die perfekten Daten zum Auswerten. Auf der anderen Seite, wenn man das mal so mitkriegt, wo es dann wirklich hapert, ähm, das geht ja schon mal so los, dass ganz viele Länder gerade in der Phase, wo ähm, besonders viele Fälle aufgetreten waren, mit der äh, Kapazität, mit der Testkapazität überfordert waren. Dieses Phänomen hatten wir in Deutschland nach meiner Beurteilung nicht, obwohl man das auch erst am Schluss wirklich genau feststellen wird. Aber ähm, wenn die Testkapazität überfordert ist, dann kriegen sie automatisch eine Riesendunkelziffer erstmal. Und den können sie dann nicht sagen, ihr müsst es aber perfekt berichten, damit es in unsere europaweite Standard, in unsere europaweite Standardstatistik hineinpasst. Und dann gibt es natürlich auch die Tendenz in manchen Regionen zu sagen, naja, wer so viel testet, der kriegt auch viele Werte, dann werden wir wieder angeschwärzt. Das hat manchmal politische Komponenten und natürlich ganz wichtig in Deutschland jetzt die neue Entwicklung, die jetzt angesetzt hat, dass wir ja auch anfangen, äh, in großem Stil proaktiv zu testen, sprich Reiserückkehrer und was es alles gibt. Also Leute testen, die absolut keinen Hinweis auf Covid-19 haben ähm, oder auch äh, bei so epidemiologischen Ausbruchuntersuchungen. Ja, wenn man sich das anguckt, wenn dann Tausende von Kontaktpersonen getestet werden, aber nur ganz wenige positiv sind. Und all das verwässert natürlich ähm, das Resultat in der Weise, dass man dann nicht einfach die Zahl der, ähm, der infizierten die man gefunden hat, ins Verhältnis setzen darf mit den Toten und das müsste dann alles einheitlich gehandhabt werden und da sehe ich jetzt während dieser Pandemie in Europa überhaupt keinen Weg, wenn man Deutschland, Italien, Frankreich hätte, könnte man noch über Amtshilfe reden, das war ja das, was ich ganz am Anfang der Pandemie mal vorgeschlagen hatte, dass Deutschland seine Nachbarländern hier auch hilft, aber das können sie ja nicht für ganz Europa machen, das ist ist undenkbar.
0: Aber wäre zumindest so eine To-Do-Liste, wenn wir alles hinter uns haben, dass man vielleicht auch vergleichbar, auf vergleichbare Statistiken kommt?
1: Ja, ich auch, auch methodisch vergleichbar mhm. wird. Das ist natürlich was, wo wir alle lernen. Das, da kann man ja niemanden einen Vorwurf machen. Ich erinnere mich an den, die, die Ausbrüche, solchen Ausbrüche in Afrika, als die ersten Ebola und ähnlichen Ausbrüche waren. Ähm, da war das Hauptproblem, dass man überhaupt nicht diagnostizieren konnte vor Ort. Man hat das, man hat einfach nur klinisch die Diagnose gestellt, so ähnlich wie in Wuhan, wo die am Anfang auch keine Tests hatten bei, bei Covid-19. Und hat man in Afrika einfach gesagt, der ist krank und der ist nicht krank und quasi Fieber als als Indikation da genommen oder als als Kriterium genommen. Und heute ist es so, dass wir mobile Laboratorien haben, unter anderem von so einer europäischen Gemeinschaftsaktion. Deutschland ist da ganz wesentlich auch beteiligt dran. Diese mobilen Labore, die werden dann ruckzuck da in den Ausbruchsgebieten aufgebaut und man kriegt also dann auch für exotische Erreger sehr schnell die Diagnostik. Also global gesehen werden wir da schon besser und arbeiten uns sozusagen voran. Aber jetzt sind wir mit in einer Pandemie, auf die wir so eher mäßig vorbereitet waren. Und da wäre das jetzt Zukunftsmusik zu sagen, alle müssten nach einheitlichen Standards ähm, diagnostizieren und die Daten weitergeben.
0: Aber weil Sie ja so eine schier endlose To-Do-Liste haben, die Sie ja dann immer regelmäßig ergänzen, das wäre aber zumindest ein Punkt ähm, zum Ergänzen dann auf dieser Liste.
1: Ja, es ist gerade auf den gelben Zettel gekommen.
0: Das wollte ich doch hören. <lacht> Sterblichkeit ist ein großes Thema auch in Brasilien. Brasilien gilt als Negativbeispiel im Umgang mit der Corona-Pandemie. Inzwischen haben sich mehr als 2,4 Millionen Menschen infiziert. Mehr als 87.000 sind an oder mit dem Virus gestorben. Wir haben es ja gerade so ein bisschen durchdefiniert. Mehrere brasilianische Gewerkschaften haben den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angerufen, Ermittlungen gegen Präsident Bolsonaro einzuleiten. Sie werfen ihm... Wegen seiner Politik in der Corona-Krise Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor und ja quasi indirekte Unterstützung bekommen die Gewerkschaften von einer Studie, denn die kennzeichnet, wie sich das Virus in Brasilien ausgebreitet hat und was alles schiefgelaufen ist. Ganz interessant. Ja,
1: die die Studie ist jetzt gerade ganz neu in Science, einem, einem unserer besten Journale erschienen und ist sehr umfangreich und ähm, ich bin ganz sicher, dass Bolsonaro nicht glücklich sein wird darüber. Ähm, das äh, zeigt sehr, sehr deutlich, dass man am Anfang ähm, sehr hohe Reproduktionszahlen hatte in Brasilien. Und in der Anfangsphase hätte man einiges machen können, weil nämlich die Ausbreitung erst in den einzelnen Bundesländern war. Brasilien hat ja auch so Bundesländer, die aber viel, viel größer sind natürlich als bei uns. Und ähm, die sind ähm, am Anfang und diese Bundesländer sind so, dass meistens äh, sehr viel innerhalb dieser Länder stattfindet. Das heißt also, es gibt nicht so viele Menschen, die ständig über die Landesgrenzen wechseln. Ähm, Und ähm, deshalb war das am Anfang so, dass die Ausbrüche tatsächlich innerhalb dieser Bundesländer Die Studie hat dann ähm, ganz interessant ähm, anhand genetischer Informationen über diese Viren, die dort zirkulieren, gezeigt, dass da mindestens 100 Mal das Virus ins Land eingeschleppt wurde am Anfang. Also über 100 Einschleppungen ins Land, die allermeisten davon auf jeden Fall drei Viertel aus Europa. Und da muss man natürlich auch sagen, Mensch, das Virus ist ja in Asien ausgebrochen. Dann hat es sich zuerst in Asien ausgebreitet, dann ist es ähm, nach Europa gekommen. Wir haben da noch relativ überrascht getan, zumindest unsere Politiker. Ähm, dann kam diese schlimme Sache in Italien und die ganze Zeit hat ja Südamerika zugeschaut. im Grunde genommen Zeit gehabt mhm. zu warten, so, sozusagen zugeschaut und dann so viele Einschleppungen und, und drei Viertel aus Europa äh dass da und die und die komfortsituation dass das ja nun wirklich nicht auf dem landweg geht ja und das hätte man wirklich durch frühzeitige ähm, maßnahmen ähm, zumindest hier dieses berühmte flattende curve also man hätte bewirken können dass die einschleppungen massiv reduziert werden und man in brasilien viel mehr zeit hat sich vorzubereiten beziehungsweise ich halte sogar für nicht ausgeschlossen wenn man jetzt für südamerika eine ganz konsequente abschottungsstrategie gefahren hätte von anfang an äh, dass man die Zeit sozusagen bis zum Impfstoff, bis der dann irgendwann mal kommt, wenn er wenn er schnell kommt, dass man die vielleicht sozusagen dann in Deckung ausgehalten hätte dort, ohne dass es zu diesem Ausbruch kommt. Und das wird Bolsonaro natürlich jetzt zu Recht vorgeworfen.
0: Steile Hypothese, Herr Kikuli.
1: Naja, das ist äh, tatsächlich so, dass mh, man ja nach Brasilien eigentlich nur mit dem Flugzeug kommt. nicht? Und das ist die Frage, ob man ähm, Südamerika rein theoretisch nicht doch deutlich länger hätte ähm, schützen können vor, Inf- vor Importen, als es hier geschehen ist. Das war so eine ähnliche Situation wie in Deutschland, dass man am Anfang auf jeden Fall die Situation dort ähm, ähm, unterschätzt hat. Man hat die Gefahr unterschätzt und den Zeitpunkt, wo man die Chance gehabt hätte, die Importe zu stoppen, äh, den hat man verpasst. Da gibt es ja Beispiele, wo das ganz gut funktioniert hat. Wenn Sie jetzt an manche afrikanische Staaten denken, die also keine so guten Gesundheitssysteme haben, die haben sehr frühzeitig zugemacht und äh, haben dadurch zumindest mal Zeit gekauft. Also Klar kann man nicht sagen, durch ewiges Zumachen äh, oder durch Zumachen der Grenzen oder durch Kontrolle der Einreisenden ähm, kann man die Krankheit langfristig raushalten. Das ist nicht möglich, weil es natürlich immer einzelne Fälle gibt, die die ins Land kommen und dann braucht man im Hinterland eine zweite Stufe, wo man ähm, Infektionen äh, gründlich detektieren und dann auch ähm, in Isolation bringen kann. Aber man kann durch solche Maßnahmen durchaus ähm, den Verlauf in der Anfangsphase abbremsen.
0: Also zu spät reagiert, aber, ähm, was ja auch ähm, Aussage dieser Studie ist, zu inkonsequent dann im Verlauf.
1: Ja, im Verlauf war es dann so, das ist ganz interessant, da ähm, wird dann, zeigt die Studie, die analysiert dann auch, wie ist eigentlich dann die Ausbreitung zwischen den Bundesländern in Brasilien gewesen und da ähm, wurden dann ja die Flüge massiv runtergefahren, da gab es dann auch Maßnahmen, die Leute wollten dann auch nicht mehr fliegen, es gab einen wesentlich kleineren Anteil von Menschen, die von Bundesland zu Bundesland geflogen sind. Aber der Anteil der Infektionen sozusagen pro Person, die geflogen ist, ist massiv gestiegen. Das heißt also, man hat hier weniger Leute fliegen lassen, aber da waren dann mehr Infizierte drinnen. Das ist klar, wenn sie natürlich, was weiß ich, in, in Rio oder Sao Paulo sehr viele Fälle haben in den großen Städten und von dort fliegen die Menschen einfach dann in eine andere Stadt dann und es gibt überhaupt keine Kontrollen des Flugverkehrs, dann wird die Krankheit natürlich weiter verbreitet. Und da war die zweite Chance zu kontrollieren, dass man zumindest dann im Land von den Ballungszentren, die das aus Europa bekommen haben, die Weiterverbreitung vermieden hätte, weil natürlich außerhalb der großen äh, Städte die gesundheitliche Versorgung schlechter ist. Aber auch das hat man nicht wahrgenommen und ähm, dadurch ist Brasilien jetzt in dieser wirklich desolaten Situation.
0: Und ähm, welche Prognose geben Sie für Brasilien ab?
1: Na, ich habe da selber jetzt keine Privatprognose, aber ich kann Ihnen ja sagen, dass äh, Ich glaube, alle Impfstofftests, die ich kenne, die offiziell sind, mindestens einen Teil ihrer Tests in Brasilien machen, weil ja die Impfstoffhersteller in der Situation sind, dass sie ähm, nur in einem Land, wo das Risiko für die Menschen, infiziert zu werden, wirklich vorhanden ist und möglichst groß sein soll, so zynisch das klingt. Nur dort können sie ja sinnvoll die Schutzwirkung überprüfen. Und darum machen die alle ihre Tests dort oder die meisten zumindest alle, die ich kenne. Und was heißt es? Das heißt, die Fachleute sind der Meinung, dass es dort in dieser Weise ganz schlimm weitergeht.
0: Und apropos Impfstoffe. Einer, der keinen mehr braucht, ist Brasiliens Präsident Bolsonaro. Er wurde vor ein paar Wochen ja positiv getestet, soll die Krankheit auch durchgemacht haben, wie er selbst schrieb, mit mildem Verlauf. Und nun hat er die häusliche Isolation verlassen, denn weitere Tests waren negativ. Ja, wir werden immer mal wieder hier im Podcast einen Blick auf Brasilien während der Pandemie haben. Und Tests ist genau das Stichwort. 50 Corona-Tests für 50 Dollar. Das amerikanische Start-up E25 Bio hat ein solches Testkit entwickelt, wartet jetzt auf einen großen Abnehmer. Also entweder man gibt Geld aus, wer einen Hund hat, der kann seinen Bello auf das Virus abrichten. Hunde können nämlich das Coronavirus mit einer ziemlich hohen Trefferquote erschnüffeln. Das hat eine Studie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover ergeben. Herr Kekole, welche Variante würden Sie bevorzugen? Also 50 Tests für 50 Dollar oder den Hundetest? Lassen Sie mich raten. Der Hund ist es nicht. <lacht> ja, also
1: ich bin definitiv für die 50 Tests für 50 Dollar. Sie erinnern sich, dass ich immer gesagt habe, das muss ein Test sein, der 1 Euro kostet. Und ein Dollar ist ja, wenn ich das richtig sehe, sogar noch besser als ein Euro. Und ähm, ich weiß, dass es da mehrere Initiativen gibt, die in diese Richtung gegangen sind. Und diese Tests sind ja im Prinzip ganz simpel und ähm, in verschiedenen Regionen verfügbar. Ich hoffe sehr, sehr, dass wir auch in Europa, selbst wenn jetzt dieser dringende Appell, den ich da ja gestartet habe, bis jetzt noch nicht so richtig aufgenommen wurde, dass wir aber trotzdem in Europa, bis die Welle im Herbst kommt, dann einen Test, den jeder selber machen kann, zur Verfügung haben. Das würde unser Leben schon erheblich vereinfachen.
0: Aber Stichwort ist natürlich Genauigkeit. Da ist der Hund, wenn ich das so richtig einschätze, ein bisschen genauer als diese Selbsttests für zu Hause.
1: Also der ist in der gleichen Größenordnung, sagt zumindest diese Publikation. Das kommt immer ein bisschen drauf an, was man alles mit hineinnimmt. Also rein von der Sensitivität und der Spezifität. Also Sensitivität heißt von zum Beispiel 100 Menschen, die positiv sind, wie viel davon entdecke ich denn tatsächlich? Und bei dieser Sensitivität liegt dieser Hundetest, der da gemacht wurde, bei 83 Prozent. Und da sind also die Schnelltests natürlich schon besser. Die sind schon in in der Regel im Bereich von 90 Prozent plus.
0: Naja, aber so viel ist da jetzt auch nicht mehr Spielraum. Ähm, Jedenfalls ist die die Spürnase des Hundes ähm, überraschenderweise gar nicht so schlecht oder vielleicht gar nicht so überraschenderweise, weil bei anderen Krankheiten schlägt so ein Hund ja auch an,
1: Ja, also man weiß, dass eine ganze Reihe von Krankheiten, nicht nur Rauschgifte äh, beim Zoll, sondern auch wirklich Krankheiten durch Hunde detektiert werden können. Ähm, Keiner weiß genau, woran das liegt, aber offensichtlich ist es so, dass die Menschen, wenn sie krank sind, ihre Körperausdünstungen verändern. Ehrlich gesagt, als Arzt merkt man auch, dass bei bestimmten Erkrankungen, wenn man ins Patientenzimmer morgens reinkommt, es wirklich anders riecht als als bei jemandem, der eine andere Krankheit hat oder oder vielleicht ganz gesund ist. Da hat man natürlich dann auch eine zu kleine Stichprobe, das merkt man auch nur gelegentlich und daher hat sich das nicht so richtig zur Diagnostik durchgesetzt. Aber Diabetes, um den kleinen Schwank zu erzählen, die Zuckerkrankheit ist ja früher tatsächlich durch einen kräftigen Schluck Harn vom Patienten diagnostiziert worden. Da hat man wirklich probiert, ob es süß schmeckt. Und wenn der Urin süß war, dann hatte der Mensch den süßen Durchfluss, also Diabetes.
0: Der Hund hat natürlich den großen Vorteil, dass er zum Beispiel bei einem Fußballspiel beispielsweise relativ schnell ja, ich sag mal die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen aussortieren kann, oder? Bei so einem, bei so einem Test, das dauert ja dann eine Weile.
1: Äh, Ja, die Schnelltests sind auch nicht so langsam, also so 20 Minuten würde ich mal sagen, kann man sicherlich noch ein bisschen beschleunigen, Ähm, aber ähm, der Hund ist rein theoretisch schneller. Ich bin jetzt nur nicht sicher. Also diese Studie, die da gemacht wurde, muss man vielleicht erzählen. Das, das war unter anderem mit der medizinischen Hochschule in Hannover und mit Kollegen aus Hamburg. Da hat man einfach mal acht Hunde genommen und diese acht Hunde eine Woche lang trainiert und ähm, denen dann äh, Proben gegeben. Und zwar gar nicht so wenig. Das waren insgesamt über 1000 Proben, äh, wo ein Teil eben aus dem Krankenhaus stand, stammte von Patienten, die ähm, relativ schwer erkrankt waren an Covid 19. Und da haben die Hunde doch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, also 94 Prozent der Fälle, die richtige Diagnose abgegeben, also entweder richtig ähm, Covid-19 diagnostiziert oder zu Recht festgestellt, dass derjenige nicht krank war. Die 94 Prozent beziehen sich auf die insgesamt richtigen Tests, also entweder richtig richtig positiv oder richtig negativ. Und ähm, in die Richtung falsch positiv und falsch negativ hat es ungefähr gleich oft ausgeschlagen. Also der Hund macht auch mal einen Fehler. Und was was wir eben wissen von diesen ganzen Verfahren, das ist ja auch äh, im, bei der Rauschgiftsuche zum Beispiel ein Standard, dass Hunde da eingesetzt werden, die Schwankungen sind einfach enorm. So ein Hund ist auch nur ein Mensch ja. und dann hat er einen guten Tag und einen schlechten Tag und es gibt einfach Tage, wo diese Hunde einfach, das weiß jeder Hundeführer, einen schlechten Tag haben, dann äh, können sie das nicht verwenden, was der ihnen anzeigt. Und es ist auch nicht klar, warum der bei manchen Patienten das nicht erkannt hat. Es kann gut sein, dass es zum Beispiel an der Krankheitsphase liegt. Das waren ja alles besonders schwer kranke Patienten. Und man da muss sich ja in Erinnerung rufen, dass unser Covid-19-Problem ja heißt, dass wir die Menschen, die keine Symptome haben... Entweder weil sie insgesamt asymptomatisch sind oder weil sie weil sie noch keine Symptome haben. Diese Menschen, die, die die, sind ja die Gefahr hauptsächlich und die würde man natürlich gerne detektieren. Darüber sagt diese Studie, die ich jetzt eher so ein bisschen mit einem lachenden Auge sehe, die sagt darüber eigentlich gar nichts aus, ob die Hunde das können.
0: Mhm. Kann die Spürnase nach dieser Studie zumindest erstmal nicht weiterhelfen?
1: Nee, top. also an der Stelle glaube ich, kann die Spürnase nicht helfen. Ich plädiere auch dafür, das jetzt nicht so ernst zu ich hoffe, dass ich, ich gehe davon aus, das war so eine Art, wir nennen das dann Proof of Principle. Das ist einfach interessant mal zu zeigen, dass im Prinzip Hunde sowas auch können. Es gibt ganz viele Fehlerquellen. Also um eine rauszufischen, das ist so, dass die Proben, die wurden natürlich anonymisiert und wahrscheinlich hat man auch sichergestellt, dass der Hund nicht lesen kann, was auf dem Röhrchen steht. Und das ist so, dass aber diese Proben natürlich aus Krankenhäusern stammten, die positiv. Und die Negativen stammten von Menschen, die negativ getestet waren, aber dann logischerweise eben nicht im Krankenhaus waren. Und jetzt kann man natürlich alle möglichen Hypothesen aufstellen. Jemand, der so schwer krank ist, dass er in der Klinik ist, der wird natürlich therapiert. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, welche Therapien da stattgefunden haben und ob vielleicht das eine oder andere Medikament, was verabreicht wurde, dazu geführt hat, dass der Hund in der Lage war, die Probe zu erschnüffeln. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, früher, als ich mal so im Krankenhaus so richtig auf der Intensivstation gearbeitet habe und von morgens bis abends da zu tun hatte und wenn ich dann nach Hause kam, dann haben meine Mitbewohner sofort gerochen, wo ich herkomme, weil Krankenhaus riecht einfach nach Krankenhaus. Und um zu vermeiden, dass der Hund sozusagen einen krankenhausspezifischen Geruch aufnimmt, haben die diese Macher der Studien haben gesagt, ja, dafür haben wir zwei verschiedene Krankenhäuser einfach genommen, Proben positive Proben aus zwei verschiedenen Krankenhäusern. Naja, da, dem muss man natürlich jetzt schon die Gegenhypothese aufstellen, dass alle Krankenhäuser irgendwie ähnlich riechen. Und ähm, daher ähm, ist jetzt die Frage, würde ein Hund eine Probe von jemandem, der noch nie im Krankenhaus war und der nicht therapiert wird, würde der Hund das auch erkennen? Und darüber können die natürlich keine Aussage machen und ähm, deshalb haben die Macher der Studie das auch tausendmal geschrieben, dass das nur so eine nette Idee war, die sie mal ausprobieren wollten und jetzt nicht so gemeint ist, dass man ab morgen mit Hunden Covid-19 diagnostizieren soll.
0: Und dann lieber die 50 Tests für 50 Dollar, weil sie schon ähm, das Krankenhaus äh, und die Therapie angesprochen haben. Wir werfen mal noch einen schnellen Blick zu Therapiemöglichkeiten. Das machen wir ja ab und zu hier im Podcast. Häufig wirken sich ja Medikamente auf leichte Verläufe ganz gut aus, was man ähm, ja so bewerten kann. Nun scheint ein Medikament, auch Patienten mit sehr schweren Verläufen ihnen zu helfen beziehungsweise etwas positiv zu beeinflussen. Stichwort lohnt. Was kann man dazu sagen?
1: Ja, Pretnisolon, muss man sagen, ist ja wieder ein Kortisonpräparat und wir wissen ja im Prinzip, dass Kortisonpräparate, die ähm, das Immunsystem äh, in Schach halten, dass die in bestimmten Verlaufsformen von Covid-19 und in bestimmten Phasen dann auch wirklich einen ganz deutlichen Effekt haben. Das ist bei Dexamethason, einem anderen Kortisonpräparat, ja eindeutig schon gezeigt worden und das ist eigentlich, sage ich mal, nichts so ganz Abwegiges oder Neues. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen. als wäre da ein ganz neues Medikament gegen das Virus entdeckt worden, sondern wir wissen einfach, dass ein Teil von Menschen, die solche schweren viralen Infekte haben, das gibt es bei Influenza auch manchmal, dass die mit einem überschießenden Immunsystem reagieren, mit einer überschießenden Immunreaktion. Im schlimmsten Fall gibt es etwas, was wir Zytokinsturm nennen, also dass wirklich diese Überträgerstoffe im Blut, die die Signalstoffe des Immunsystems sind, diese Zytokine, dass die völlig verrückt spielen. Die eine so Sorte ist leer gepowert, also da gibt es dann nicht mehr genug. Die andere Sorte ist ständig auf 180 Prozent aktiviert und dann kommt eben die Immunantwort durcheinander und das muss man dann in den Griff bekommen, indem man ein Immunsuppressivum gibt, also ein Medikament, was das Immunsystem einfach mal pauschal unterdrückt und der beliebteste Hammer, mit dem man da draufhauen kann, sind also Kortisonpräparate. Und das hat man hier eben jetzt mal mit einem anderen gemacht, nämlich Prednisolon. Das ist ein Präparat, was halt ein anderes Kortison ist. Das gibt man typischerweise so als Stoßtherapie. Vielleicht kennt es der eine oder andere, der mal einen Hörsturz hatte. Da war das eine Zeit lang eine Idee, dass man Menschen mit Hörsturz ein, zwei Tage mit hoher Dosis von Kortisonpräparaten, da hat man auch Prednisolon manchmal genommen, behandelt und hat dann Eben festgestellt dass das, dass das manchmal, manchmal besser wird also unterm strich war das bei den hörsturztherapien so ein bisschen umstritten am schluss und hier hat man das gleiche versucht man hat über drei tage jeden tag so eine stoßtherapie gemacht und dann wieder schluss also anders als diese dauerkortisontherapie die manche allergiker haben oder auch ältere menschen wenn sie rheumatische erkrankungen haben wirklich nur drei tage und fertig und diese stoßtherapie hat tatsächlich bei einem signifikanten anteil der patienten zu einer Verbesserung des Verlaufs, auch hinsichtlich der Sterblichkeit geführt. Und das heißt, es ist ziemlich klar, dass uns diese Therapieform was bringt äh, bei dieser Art von Patienten.
0: Jetzt ist das ja eine Studie aus Spanien. Ähm, Sind das dann Informationen, die dann schnell abgerufen werden, direkt im Krankenhaus, zum Beispiel in Deutschland oder anderswo umgesetzt werden? Ich glaube schon. Also das ist hier, das hatte ich vorhin
1: ähm, vergessen zu sagen, ganz wichtig natürlich, das ist ein Preprint mal wieder, also eine vorab veröffentlichte Studie, wo auch groß drauf steht dass es ein Preprint ist, muss man dazu sagen. Äh, aber diese Preprints werden ja deshalb ähm, veröffentlicht, damit die äh, Kollegen die Möglichkeit haben, die Daten früh anzuschauen. Und ähm, ich glaube schon, dass man das berücksichtigt. Das war natürlich den Intensivmedizinern klar. Ob sie jetzt ähm, das Bretnisolon nehmen oder ein anderes ähm, immunsuppressives Medikament. Es gibt auch welche, die ein bisschen spezifischer, also selektiver wirken. Das spielt dann nicht so eine große Rolle. Das wird selbstverständlich bei diesen Patienten probiert. Und meines Erachtens war das ganz von Anfang an bei Covid-19 so, dass man natürlich die, diese Interleukine und anderen Zytokine, also diese Faktoren, die sozusagen die Alarmsignale des Immunsystems wiedergeben, die hat man analysiert. Und bei den Patienten, wo man für Festgestellt hat, dass das Immunsystem überaktiviert ist. Da hat man natürlich von Anfang an solche immunsuppressiven Therapien gemacht. Das das würde ein Intensivmediziner auch schon ganz ohne Studie machen, weil das einfach naheliegend ist.
0: Weil wir gerade bei Medikamenten sind, kommen wir zu den Hörerfragen. Diese junge Dame aus Berlin hat angerufen und folgenden sehr interessanten Gedanken geäußert: Chloroquin? Chininverbindung. Jetzt wollte ich fragen, wenn man jetzt Chininhaltige Brause immer trinkt und oder Magenbitter, da ist auch Chinin drin. Vielleicht sind alle die, die da so locker durchgekommen sind ohne Symptome, vielleicht trinken die immer Magenbitter oder Chininhaltige Brause. Also vielleicht, das wäre wirklich ganz wichtig, wenn man sich mit Chininhaltiger Brause vielleicht äh, retten könnte. Also Gin-Tonic hilft gegen Corona? (lacht)
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob das aktuelle Tonic noch Chinin tatsächlich enthält. Ähm, klar, das haben die Briten ja erfunden, ähm, die ja große Kolonialherrscher ähm, waren. Und es war klar, dass man in den Tropen da immer mal Fieber bekommen hat, verschiedenster Art, im schlimmsten Fall Malaria. Und darum haben die diese Chininhaltigen Getränke gehabt, weil die äh, wussten, dass das diese fieberhaften Erkrankungen ein bisschen positiv beeinflussen kann. Wir sind natürlich heute, muss man sagen, da medikamentös schon viele, viele Schritte weiter. Und darum wäre es ähm, jetzt nicht so naheliegend, sage ich mal, so eine Relativ schwach wirkende Substanz, die dann auch in hoher Dosis Nebenwirkungen hat, die jetzt da darauf nochmal loszulassen. Also wir haben da bessere Sachen in der Kiste inzwischen. Drum müssen wir nicht auf die chininhaltige Brause und das Gin Tonic zurückgreifen.
0: Aber der theoretische Gedanke ist ja zumindest kreativ.
1: Der Gedanke ist kreativ und ist historisch auch eben nicht falsch. Also es ist historisch tatsächlich so, dass, zumindest sagt man das so, also Historiker, die sich besser auskennen, mögen jetzt anrufen, aber sozusagen auf dem Niveau eines Mediziners, der die Geschichte der Medizin natürlich nur oberflächlich erkennt, ist es so, dass immer gesagt wird, die Briten haben das erfunden, diese Getränke wegen der Truppenkrankheiten.
0: Herr Arnold hat gemählt. es ist immer nur von den bösen Viren die Rede. Ich denke aber, diese Wesen oder wie immer man sie bezeichnen will, gibt es doch nicht zufällig. Mit, mich interessiert, haben Viren in der Natur auch einen Nutzen oder Zweck? Viele Grüße aus dem Süden, Herr Arnold.
1: Ja, also da kann ich nur sagen, das stößt bei mir eine offene Tür ein. Ich finde die Viren auch nicht böse. Ich finde die natürlich super interessant, das ist ja klar. Ähm, aber ähm, Viren sind ja, haben ja auch eine enorme Ästhetik. Also selbst wenn man ähm, da im Mikrokosmos sich anschaut, was das für symmetrische Strukturen sind, was mit welcher Einfachheit die im Grunde genommen ähm, es schaffen, sehr komplexe Aufgaben zu verrichten, das ist schon erstaunlich. Und man muss sich klar machen, dass das Reich der Viren ja äh, völlig unabhängig abhängig von den Tieren, von den Pflanzen und den anderen Reichen, die wir kennen, ist. Das heißt also, wir sind hier in einem Bereich, wo das überhaupt nicht um Gut und Böse geht. Ja, Die wollen, wenn sie überhaupt was wollen, wollen sie sich eigentlich nur selbst vermehren, fortpflanzen, ausbreiten. Wer will das nicht? Ja, Das ist so gesehen noch nicht böse und die besten Viren sind ja die, die eigentlich gar nicht krank machen, weil wenn der Wirt nicht schwer krank wird, sondern noch möglichst lange lebt und das Virus weiter Verbreitet, dann ist es ja im Sinne des, der ursprünglichen Idee des Virus von Vorteil.
0: Hm. Ich will jetzt nicht in die Lobhudelei mit einsteigen, was die Viren angeht, aber ich habe gelesen, dass 90 Prozent der für den Menschen tödlichen Viren zoonotischen Hintergrund haben, also vom Tier kommen. Also, das ist doch schon so ein bisschen das böse Virus.
1: Naja, oder der böse Mensch, der irgendwie die Tiere aus dem Urwald gezerrt und geschlachtet hat. Sonst wäre das Virus da geblieben, wo es war. Also ähm, das ist ähm, fast immer so, dass diese Zoonosen, also dieses Überspringen vom Tier auf den Mensch, ähm, dass das ähm, mit ganz konkreten menschlichen Verhalten zu tun hat. Und ähm, meistens ist es so, dass dann ein Virus äh, plötzlich bei Menschen unterwegs ist, ähm, das ähm, vorher eben nicht die Menschen befallen hat und dass deshalb an diesen neuen Wirt noch nicht angepasst ist. Bei Covid-19 sehen wir das exemplarisch. Mhm. Ähm, ist ja gerade gezeigt worden, dass zum Beispiel ähm, das Virus tatsächlich auch die Nieren befällt. Das ist eine ganz aktuelle Studie. Früher war immer die Frage, sehen wir das Virus in der Niere, also dieses äh, SARS-CoV-2, sehen wir das in der Niere nur deshalb, weil das Blut es dahin gespült hat? Oder ist das wirklich eine echte Infektion? Und letzteres scheint jetzt ähm, der Fall zu sein, ähm, dass ein Virus die Lunge befällt, die Nieren befällt, weitere Organe, dann die inneren Schichten der, der Gefäße befallen kann, das ist auch ein Zeichen dafür, dass das noch kein Zielorgan im Menschen hat. Und ähm, da würde ich mal sagen, das Virus sucht sich jetzt erstmal so seinen Weg, sich mit dem Menschen zu arrangieren und wenn wir nichts dagegen machen, dann wird es in einigen Jahren so sein, dass wir nur ein weiteres Coronavirus haben, was keine besonders schlimme Krankheit äh, verursacht und wahrscheinlich dann auch etwas selektiver im Menschen nur einzelne Organe befällt.
0: Herr Kekoli, damit sind wir am Ende von Ausgabe 88 schon. Vielen Dank. Wir hören uns dann am Samstag wieder zu einem Hörerfragen-Spezial.
1: Da freue ich mich drauf. Bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage an Professor Kekulé. Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns einfach an 0800 322 00. Kekulés Corona-Kompass auch als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass.